1: یادم آدم علاقه من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که می‌بینم رو میخوام براتون تعریف کنم فیلم مستندی که امروز می‌خوام براتون تعریف کنم یک قسمت از مجموعه مستند پول کثیف یا دردمانی هست این مجموعه یا به قول سریال مستند یه مجموعه بسیار جذابیه در دوازده قسمت و در دو فصل تا به حال اومده بیرون من اون رو در شبکه پخش نتفلیکس تماشا کردم و این قسمت اول همین سریال مستند اتفاقا همین موضوعی هستش که امروز میخوام براتون تعریف کنم و اون هم چیزی نیست جز کلاهبرداری و رسوایی که شرکت فولکس آلمان به بار آورد کلاهبرداری هم مربوط بود به دستکاری کردن موتورهای ماشین‌های دیزل شرکت فولکس که اینا آمده بودن یه طوری دستکاری کرده بودن این رو که میزان آلایندگی ماشینها رو خیلی 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 کمتر از اون چیزی که واقعاً هوا را آلوده هم کرده نشون بده و و وقتی که دستش رو شد این شرکت عظیم بین المللی مجبور شد که دهها میلیارد دلار جریمه پرداخت بکنه و خیلی سرصدا کرده بود و اصلا شاید این اتفاق بزرگترین فساد سازمانی در تاریخ شرکت های بین المللی باشه. قبول کرد که به صورت سیستماتیک اومده موتور رو طوری طراحی کرده که میزان گازهای آلاینده خروجی رو کمتر نشون بده. و در نتیجه این اعتراف، این شرکت مجبور شد که ده میلیارد دلار جریمه پرداخت بکنه سی درصد از ارزش سهام این شرکت که معادل شاید 100ها میلیارد دلار ارزش داره سقوط کرد و از بین رفت و از همه مهمتر اون چیزی که از دست رفت اعتماد مشتریای این شرکت بود و اعتبار این شرکت بود که از دست رفت برای خود منم همیشه این سوال وجود داشت که چرا یه شرکتی اصلا در حد و اندازه فولکسواگین باید بیاد و سر مشتریاش به این زشتی به این زایهی بخواد کلاه بذاره و یه همچین روسفایی عظیم رو بخواد به بار بیاره کم نیست یه شرکتی بیاد ذره ذره آروم آروم بیاد برای خودش اعتبار کسب بکنه و اون وقت با یه همچین اشتباهی اون اعتباره کلن لکه دار به شروع از بین بره حالا این مستند سعی داره تا در جزیات ببینه که ماجرات چرا اتفاق افتاد و چطور اتفاق افتاد من البته اگر بخوام مقایسه ای داشته باشم بین داستان این اپیزود و اپیزود اول پادکست داکس باید بگم که خب در اپیزود اول ما یک موضوعی رو داشتیم که بسیار موضوع روز بود چبکای اجتماعی در مقایسه با اون شاید موضوع این اپیزود اونقدر بروز نباشه قصه مربوط میشه به 50 سال پیش اما شک نکنید که این موضوع،, موضوع بسیار جذاب و جالبیه و از شنیدنش پشیمون نخواهید شد من در کنار اطلاعات بسیار جالبی که این مستند به مخاطب میده خودم رفتم یه سری اطلاعاتی رو جستجو کردم پیدا کردم و در کنار این تعریف کردن روند ماجرا اونها رو هم برای شما تعریف میکنم و با اتون به اشتراک میذارم خب بریم ببینیم مستند چیه و چطور شروع میشه داستان یک راوی داره راوی یه آقای امریکایی به اسم الکس جیبنی این آقا همون اول مستند تعریف میکنه که بله من خودم هم تحت تحصیل آگیه های فروش فولکس فولکسفاگن یکی از این ماشین های دیزل رو خریده بودم. و جالبه بدونید که فولکس فولکسفاگن از مجموع همه برندهای های که ماشین دیزلی تولید میکردن بیشتر از همه اونها ماشین دیزلی تو جادای آمریکا داشتش. و از غذا آگیه خیلی تاکید داشتن روی موتور تی دی آی یک موتور و غیر آلاینده بوده و نه تنها مصرفش کم بوده هز و هزینه های کمتری رو داشته بلکه تاکید روی این بودش که این موتور موتور ماشین یک موتور پاک هست و اصلا آلاینده نیست. به نظر میآمد که همه ویژگی های مثبت که یه ماشین باید داشته باشه رو داره دیگه توی آگهیاشون میگفتن این ماشین یه ماشین اسپورت سریع گرون نیست، ماشین تمیزی آلاینده نیستش، خلاصه این این آگهی ای ها در یک جمله داشتن این میگفتن که هرچ خوبان همه دارند این ماشین به تنهایی داره با این تفاصیل راوی میگه که من هم رفته بودم یکی از همین ماشینا رو خریده بودم و خیلی هم مفتخرانه از این ماشین استفاده میکردم اما نمیدونستم که سوار یک ماشین کشنده هستم و این ماشین یک قاتل بی سر و سداست. اما یک خبر مثل سیلی میخوره توی صورت این آقا و 500 هزار راننده آمریکایی دیگه خبر چی بوده؟ شرکتی که این همه روی صداقتش و مشتری ادعا داشت دروغ گفته بود به چه بزرگی ماشینی آمده بودن فروخته بودن که پنجاه بار آلوده کننده تر از اون چیزی بود که تو آگهیاشون ادعا میکردند. بینصاف پنجاه بار؟ فولکس واگن 11 میلیون از ماشینایی که از همین مدل موتور روشون سوار بود در کل دنیا فروخته بود. نیم میلیونش فقط توی آمریکا بود. خب نیم میلیون راننده عثوانی که خیلی هاشون اومدن دست به اعتراض زدن و تظاهرات کردن و علیه این شرکت شعار دادن، از جمله که خود همین راویه این داستان. در نتیجه این اعتراضات دادستانی آمریکا میاد رحمیده که فولکس باید برای جبران همه این ماشینا رو که فروخته پس بگیره و پولشون رو به مشتریا برگردونه ماشین که از سال 2009 تا سال 2015 تولید شدن و فروختن یعنی فروش 6 سال ماشین های دیزلی فولکسواگین در آمریکا. راوی و همسرش هم بلند میشن با همین احساس بدی که داشتن از اینکه چرا بهشون دروغ گفته شده پامیش میرند میرن نمایندگی و ماشینشون رو پس میدن آخرش هم خیلی عصبانی و خشمگین داد میزنن شرم بر تو فولکس باگن شرم بر تو کشتیشون بابا اما این عصبانیت توی این آقا موند و گفت که من باید برم ته این قضیه رو در بیارم. باید برم ببینم که این ماجرات چطور اتفاق افتاده و باید برم راجع به این رسوایی و این تقلبی که پیش اومده، باید من یک فیلمی بسازم. اینجا لازمه که من یه توضیح در مورد شرکت فولکس واگن بدم. اولا که اسم شرکت فولکس واگن نیست اونطوری که بعضیامون به کار میبریم خود منم چند سال پیش اینطور میگفتم اسم این شرکت از فولکس واگن. در اسطلاح خودمون وقتی که به صورت لاتین هم اسم این شرکت رو می نویسیم با وی نوشته میشه فولکس واگن نوشته میشه اما اون وی اولش ف خونده میشه در واقع هست فولکس واگن و فولک در زبان آلمانی و زبانهایی که ریشه آلمانی دارن مثل زبانهای اسکاندیناویایی به معنی مردم هست فولکس به معنی مردم و واگن هم به معنی ماشین خود رو در واقع فولکس واگن یعنی ماشین مردم خودروی مردمی و مثل بعضی دیگه از های خودروساز که اسم اختصاری دارن به عنوان مثال جی ام یا بی ام این شرکت فولکس هم اسم اختصاریش از وی برای بنابراین اگه من در ادامه این اپیزود یه جاهایی اشاره کردم به وی دبلیو بدونید که منظورم همین فولکس واگن هستش شرکت فولکس واگن یک قول خودروسازی در جهانه گرچه در ایران کمتر شناخته شده و محصولات خیلی انگشت شماری ازش در بازار ایران هستش تو ایران تا اونجایی که من میدونم مدل بیتل یا اون چیزی که ما به اسم فلکس غورباغهی میشناسیم رایش هستش دیگه بخوام بگم ترانسپورتر یا همون ونی که فکر میکنم ما به عنوان ون میشناسیم و البته غیر از این دو مدل مدل های گلف و گل هم در ایران بوده و هست اون در سایر کشورها غیر از این مدلایی که گفتم خصوصا بیتل که خیلی پرطرفدار و گلف که باز اون هم خیلی پرترف داره غیر از اینها مدل های پولو و پاسات و تیگوان هم از پرفروش ترین های VW هستن خواستم بگم که این شرکت خیلی بزرگ محصولاتش خیلی متنوعتر از اون چیزهایی هستش که ما در ایران میشناسیم حالا این خودروساز بین عظمت چطور ایجاد شده شنیدن تاریخش هم واقعاً جالبه. در دهه 1930 اتومبیل هنوز یه وسیله نادر و لوکس بوده. آدم های خیلی کمی، اون من خب به تبع ثروتمندا سوارش می می‌شدن. در اون زمان در مقایسه با سایر کشورها، ماشین توی آمریکا خیلی تر شده بود. دلیلش هم یه چیز بود، وجود کارخونه فورد در آمریکا که این کارخونه به صورت انبوه ماشین تولید می‌کرده. اون زمان ما خصوصا توی آمریکا همه فکر میکردن که هنری فورد صاحب همین کارخونه این بوده که ماشین اومده اصلا اختراع کرده در حالی که این بابا آقای هنری فورد کسی بودش که روش های بهره‌وری و روش‌های اینکه چیکار بکنیم که یک ماشین رو ارزان تولید بکنیم و ایشون اومد ابداع کرد بنابراین در اثر کارهای آقای فورد قشر متوسط آمریکا بیشتر از قشر متوسط آلمان سوار اتومبیل بودن در آلمان اثر 50 نفر یه نفر ماشین داشت اما تو آمریکا این عدد خیلی بیشتر بوده ولی خب این از نظر تبلیغاتی برای آلمانی که داشت ادعا می کرد کم کم که ما قراره که بهترین کشور دنیا باشیم چیز خوبی نبود یه جورایی باعث سرشکستگی بود برادر این دولت آلمان که اون موقع تازه دولت نازی به رهبری هیتلر اومده بودن و قدرت رو در دست گرفته بودن دنبال این بودن که وضع رو تغییر بدن واسه همین هیتلر یک مهندس ترراح خبره رو پیدا می کنه که یک شرکتی شبیه به فورد رو در آلمان راه اندازه. اون آدم کی بوده؟ یک کسی هستش که ما نخواسته تا به حال ده ها بار اسم این آدم رو گفتیم ولی اعتمالا ندونیم راجع به کی داریم الان صحبت میکنیم. اون فرد آقای فردینان پرشه بوده. آقای پرشه. پورشه در جایی به دنیا آمد که الان جزی از کشور جمهوری چکه. اما در اون زمان یعنی اون زمانی که ایشون به دنیا آمد اون نقطه بخشی از امپراتوری اتریش و مجارستان اون زمان بوده واسه همینم هم ایشون تابعه اتریش بود و کارش هم اون ابتدا در اتریش شروع میکنه و وقتی که خیلی هم کارش رو موفق می رو معروف میشه بعد توسط حزب نازی آلمان دعوت میشه به آلمان و بهشون مثلا شهروندی آلمان رو اعتماد میکنن و میگن که شما اینجا باش و برای ما ماشین تولید بکن این آقای پورشه از قبل ایده فولکس واگن یا ماشین مردم رو در سر داشت بعد که این موقعیت پیش اومد گفت خب چه بهتر با پول نازی ها این ایدم رو میام توسعه میدم و بالو پر میدم بهش بعد از اون آقای پرشه چند بار رفت آمریکا، پیش فورد رفت کارخونه فورد رو دوباره بازدید کرد و سرگوشی باب داد روش های فورد رو یاد گرفت و بعدشم به آلمانیایی که در آمریکا برای شرکت فورد کار می بهشون پیشنهاد داد که شما هم بیاید برگردید آلمان و برای شرکت فولکس واین کار کنید. اونها هم قبول کردن. یعنی خیلی آگاهانو از روی نقشه رفتن از شرکت فورد اولگو گرفتن و بعدم اومدن چیدمان کارخونه فرایندهاشون و همه چیز رو شبیه به شرکت فورد اومدن طراحی کردن و جلو بردن. شاید بعد نباشه اینجا یه اشاره ای هم بکنیم که چطور شد که آقای فورد انقدر کارش موفق بود داستان اینه, اینه که آمریکا همیشه به دلیل وسعت زیادش و به دلیل جمعیت بالاش همیشه یکی از بازارهای بزرگ خود رو در دنیا بوده و الان هم هست کشور کشور بزرگی فاصله ها از همدیگه زیاده بین ایالتهای مختلف، بین شهرهای مختلف بین مزرعه و شهر و فواصل زیاده در نتیجه آدمان نیاز داشتن به ماشین اما ماشین یک چیز گرونی بود هنری فورد هم یک آدم کارآفرین بود و یک آدم باهوش بود این فرصت رو اونجا رو هوا زد و البته که آدم باهوشی هم بود تلاش بسیاری هم کرد اومد نشست فکر کرد طراحی فرایند کرد و همه این کار رو پیاده کرد و ماشین رو هم ارزون تولید کرد و ایشون یه جورایی میشه گفت که ایلان ماسک اون زمان بوده. ایلان ماسک مدیرعامل شرکت تسلا فعلی ایلان ماسک زمانه بود. پس معلوم شد که بازار خودرو در آمریکا یک بازار خودرو بسیار مهمه و همیشه بزرگترین بازار خودرو در دنیا بوده و در سالهای اخیر البته جاش رو به کشور چین داده و چین شده بزرگترین بازار خودرو و آمریکا شده دوم. و خب هنوز هم با یک بازار خودرو چند ده میلیونی یکی از جاهای جذاب هست برای شرکت های ساز و به همین دلیل هم بود که شرکت فولکس در این رسوایی می‌بینیم که در آمریکا بودش که اون قضایا اتفاق افتاده بود خب برگردیم به همون تاریخچه کارخونه در سال 1938 در شهر وورسبورگ آلمان شروع به کار میکنه و حتی در مراسم افتتاحش هم خود هیتلر شخصا حضور داشته و سخنرانی میکنه در سخنرانی آقای هیتلر میگه که بسیار مفتخرم که توسط دستان ماهر یک مهندس طراح خبره و کارکنانش طراحی اولیه فولکس آلمان به اتمام رسیده و مدل ها تا نیمه سال بعد آزمایش میشه بعد از اونه که متوجه میشید چرا من اینقدر مسمم به ابداع فولکسواگین آلمانی و نتیجه نهاییش بودم و آقایون منظورم یه نتیجه موفقه. خب من اینجا داشتم تلاش میکردم که شبیه هیتلر حرف بزنم خب فولکسواگین از اونجا کارش رو شروع میکنه در واقع کار تولید انبوه ماشین برای مردم آلمان و برای دولت آلمان شروع میشه کم کم هم جنگ جهانی دوم شروع میشه فردینان پرشم عضو حزب نازی آلمان بود و کمک زیادی به این حزب کرد در همین زمان جنگ جهانی دوم و بارها مورد ستایش حزب و حتی مورد ستایش خود هیتلر قرار می گیره. در کارخونجاتی که فولکسواگن داشته در دوره جنگ تچیزات جنگی هم ساخته می شده از جمله تانک نیمه سنگین پنزر در اونجا ساخته می شده من اولین بار در پادکست پرچم سفید که شرح جنگ جهانی دوم میده در مورد استفاده ارتش آلمان از این تانک ها خیلی شنیده بودم و برام جالب بود که این تانک ها در یک خودروساز ساخته میشد. البته در شرایط جنگی هم وقوع همچین اتفاقی خیلی دور از ذهن نیست. کما ما خودمون در ایران در زمان جنگ ایران و عراق داشتیم در بعضی از سالون های ایران خودرو تجهیزات دفاعی ساخته میشد. در حال این کارخونه و محصولاتش در خدمت تبلیغات حکومتی دولت نازی بود یه تصویری در این فیلم نمایش داده میشه از جشن تولید ماشین یک میلیونم. یعنی واقعا تونستان در حضرت چند سال یک میلیون ماشین تولید بکنن الان شاید گفتنش راحت باشه ولی در نظر بگیرید که ما داریم راجبه 80 سال پیش صحبت میکنیم و این نشون میده که اراده و تلاش بسیار زیادی پشت این قضیه بوده و تو این فیلم نشون میده که بله برای اون جشن تولید خودروی یک میلیون 150 هزار آلمانی رفته بودن در جشن شرکت کرده بودن که خب نشون میده که نقش این شرکت فولکس در اون موقع آلمان چقدر بزرگ و بولد بوده شهر ولسوگ بزرگترین شهر کارخونه ای هستش اونجا قبل از اینکه این کارخونه ساخته بشه هیچ چیزی نبود و فولکسواگین بود که باعث شد که این شهر انقدر توسعه پیدا بکنه و بزرگ بشه. هر چیزی هم که در شهر بینید دورور همون کارخونه اصلی ساخته شده. در مستند میگه که هنوز هزار نفر در این کارخونه دارن کار میکنن و تمام شهر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای فولکسواگین دارن کار میکنن. و هنوز هم که هنوزه بین 3000 تا 3500 ماشین در روز داره این کارخونه تولید میکنه و هنوزم که هنوز بزرگترین کارخونه خودرو دنیاست البته اینم باید گفت که فولکسواگن یک گروه بزرگ بین المللیه و مسئول چند برنده یعنی در واقع چندین برند مختلف تولید خودرو و کامیون زیر چتر این گروه بزرگ قرار میگیره اسامی برندهایی که زیر مجموعه فولکسواگن هستن رو دقت بفرمایید آودی پورشه، لامبورگینی، بنتلی، بوگاتی، اسکانیا، مان، سیت و البته فولکسواگن و دفتر مرکزی این گروه که مسئول همه این برندها هستش در خانه تاریخی فولکسواگن در شهر وولستبورگ آلمان واقع شده این گروه با بیش از 670 هزار پرسنل بزرگترین خودروساز اروپاست و در بود جهانی اگه در نظر بگیریم بعد از تویتا دومین خودروساز ساز بزرگ دنیا است که هر دوشون هم تویتا و هم گروه فولکسواگن نزدیک به دهانیم میلیون ماشین در سال تولید میکنن تفاوت این دوتا هم خیلی کمه یعنی تقریبا خیلی نزدیک به هم دارن تولید میکنن و این دوتا دهانیم میلیون خود را هر کدومشون دارن تولید میکنن و رده های بعدی میبینیم که مثلا بعدیش دیگر شیشاهف میلیون خودرو بعد مثلا 4 میلیون خودرو 5 میلیون خودرو اینجوریه یعنی میخوام بگم که اینقدر بزرگه این شرکت و میبینید که مثلا دو برابر یا سه برابر های بزرگ خودروسازی دیگه دارن اینا ماشین در سال تولید میکنن خب برگردیم به ماجرامون این راوی ما میره آلمان درخواست میده به شرکت فولکس واگن که مودی رای محترم تشریف بیارید اگه اجازه بدید ما بیام با شما مصاحبه بکنیم اما درخواستش رد میشه ایشون هم خب دستش به اونا نمیرسیده به جاش با بعضی از مدیرای سابق شرکت صحبت میکنه یکی از اونا هم یه فردی بود به اسم آقای والتر گروث که ایشون مشاور فرهنگ سازمانی فولکسواگن بود و 20 سال هم به عنوان یکی از مدیران ارشد فولکسواگن کار میکرده این آقای راوی ازش میپرسه که آقای گروث اون موقع که شما راجع به این رسوایی شنیدی کننش چی بود؟ ایشون جواب میده که عصبانی شدم، قضیه رو خیلی شخصی گرفتم. میگه چون با آدمایی فکر میکردم که سالها زندگیشونو گذاشتن روی این شرکت و سخت کار کردند که این برند ساخته بشه والتر گروث میگه که فولکسwagenن مسیر فروش بین المللیش رو در آمریکا شروع کرد و همون دلیلی که گفتیم اون موقع آمریکا بزرگترین بازار خودرو بوده. در دهه 1960 فولکسwagenن توی آمریکا رکورد فروش رو زده بود به خاطر اینکه مشتریای خاصی داشت مشتریایی که در اصطلاح بهش میگن های ضد فرهنگی که اشاره داره به گروه های مثل پانک و هیپی ها و غیره که در اون دوره زمانی در آمریکا زیاد بودن و اونها هم خیلی ظاهرا تمایل داشتن به این نوع از ماشینایی که فولکس واگن تولید میکرده یعنی بیتل و باس بیتل که گفتم جلوتر بیتل رو چند تا در واقع همون فولکس ای همونی که دوتا در داره و موتورش توی صندوق غبه ماشین هستش و یه اسمش از باک یا حشره و اسم دیگه از بیتل یا سوسک و ما هم که توی ایران میگیم فولکس ای و این یه ماشینی بود که از همون سال 1938 که فولکس واگن ایجاد شد این تولید شد تا سال 2003 یعنی به مدت 65 سال یه به صورت یک نواق این ماشین داشته تولید می شده. و بعدش هم البته از خط تولید رفت کنار اومدن طراحیش رو با الهام گرفتن از همون مدل های قبلی اومدن به روز کردن و یه طراحی مدرنی درست کردن و دوباره داره تولید میشه و هنوزم که هنوزه این مدل بیتل با طرح جدید و مدرن خودش تو بازار هست و اونم پر داره. با هم همون، همون ون فولکس است که اون موقع بهش میگفتن در امریکا عرابه مرگ یا تصادف خب حالا چرا انقدر این ماشینا پرطرفدار بوده که فولکس واگن اون موقع رکورد فروش زده بوده میگه که به خاطر اینکه این, این مشتریا نه که آدمای تیف خاصی بودن، آدمای هنجار شکن و منحرفی و از این تیپ ادما بودن این ماشینا هم خوب براشون جفت و جور شده بود چون که موتور این ماشینا انقدر ساده بود که این عزیزان اگه مستم بودن یا هایی بودن به قول معروف روی مواد مخدری بودن چیزی بودن در همون حالت هم میتونستن که این موتور ساده رو تعمیر بکنن و راب اندازن یه تصاویری از فیلم های اون دهه 60 و 70 میلادی هم نمایش داده میشه در این بخش از مستند که هر جایی یه فیلم میخواست چند آدم منحرف خلافکار یا عجیب غریبی رو نشون بده چند تا رو نشون میداد مثلا توی یکی از این ماشین ها مث فولکسواگن نشسته بودن داشتن مواد می از سرکول هم بالا میرفتند یا کار این تیپی انجام می سه ظاهرا ماشین خوشنامی نبوده و یک بار معنایی خاصی داشته در جامعه این ماشین و خب اینجا هم مثل خیلی جای دیگه مستند این باز راوی یک لحن نشو کنایه داری رو داره به برند فولکس واگن اینجا که بله دیگه آره دیگه ماشینی که توسط هیتلر پایه‌گذاری بشه و افتتا بشه همین هم میشه دیگه جوانان معصوم آمریکایی رو از راه به در میکنه و چه و چه کلن هم توی این مستند خیلی حالت نیشو و سرزنش و اینجور چیزها زیاد داره و هر جایی یه فرصتی بوده که یک تیکهی بندازه به این برند فولکس واگن رو هوا زده و همون جا یه تیکهی انداخته و تو سرمال زده خب بگذاریم میگه که تا این هیپی و پانک و گروه های اینچنینی بودن فروش اینا خوب بود و روزگار فولکس واگن توی آمریکا سکه بود ولی وقتی که این گروه ها هم دیگه دورشون به سر اومد فروش فولکس واگن توی آمریکا به شدت اومد پایین کار به جایی رسید که در سال 1993 فولکس واگن توی آمریکا تقریبا 38000 تا ماشین فروخت توی یک سال یعنی فولکس واگنی که نیم میلیون بیتل همین فولکس قورباغه‌ای رو فروخته بود در سال 1990 هزار اونم کجا؟ در آمریکایی که یه بازار 16 17 میلیون ماشینی بوده انقدر کم فروخته بودن برای همینم هم بود که ان والتر گروت فرستاده شد به آمریکا که یه تغییراتی رو اونجا ایجاد بکنه همزمانم هم خب بعض کیفیت ماشینا اومده بود پایین فروش, ها... فروش که اومده بود پایین شرکت مشکلات زیادی رو داشت و اون موقع یک اتفاق خوبی توی فکسwagenگن افتاد یک نجات دهنده اومد اون نجات دهنده یا آقایی بود به اسم فردینان پیش این آقای فردینان پیش نوه کسی نبود جز فردینان پرشه همون آقایی که بنیانگذار شرکت فولکسفاگن بود نوه دختریش این بار اومده بود و مسئولیت شرکت فولکسفاگن رو به عهده گرفته بود فردینان پیش یا آدم عجیبی بوده یا آدم در واقع خاصی بوده اینجا بازی مصند یه لحن توامه با تیکو نیشو کنایه به خودش میگیره میگه که بله این آقای فردینان پیش یه آدمی بوده که هم در زندگی شخصیش و هم حرفه ایش یه آدم تولید کننده و سازنده بوده بعد میگه که بله دوازده تا بچه داشته از چهار تا همسرش خلاصه به زندگی شخصی این بابا هم یک گیری میده در صورت ایشون یک مدیر توامندی بود که تونست یک DNA جدیدی رو به فولکسواگین تزریق بکنه و کلا هم خانوادتا از فعالان صنعت خودرو بودن و هستن هنوز هم این خانواده حالاییشون که دیگه وجود نداره در سال 2019 ایشون از دنیا رفتن ولی خب خانوادهشون هنوز یک خانواده بسیار تأثیر گذار هست در صنعت خود دنیا پدر بزرگش که گفتیم کی بود؟ پدر همین آقا که در واقع داماد خانواده پرشه بود یک وکیلی بود که کمک کرد بود به فردیناند پرشه تا شرکت پرشه رو پای ریزی بکنن و خودش هم یک مهندس بود مهندس طراح بود در شرکت پرشه کارش رو شروع کرد شرکت در واقع پدر بزرگش کار رو شروع کرد و بعدش رئیس آودی شد آودی هم گفتیم زیر مجموعه همین گروه بوده ایشون شد رئیس نفر اول آودی بود و بعدش هم اومد و اصلا شد رئیس مجموعه فولکس باگن. وقتی که این آقا اومد وارد مجموعه فولکس شد فولکس در یکی از بدترین شرایطش بود تقریبا نزدیک بود به ورشکستگی کیفیت محصول داغون افتضاح در همون سال اولی که مشتری می اومد یه ماشین از فولکس واگن می‌خرید ماشینا رو به صورت میانگین باید سه چهار بار می بردن تعمیرگاه که ماشین رو دوباره تعمیر بکنن بنابراین این آقای فردیناند پیش کار بزرگی رو جلو خودش داشت که باید انجام میداد. باید خیلی چیزها رو تغییر میداد و اتفاقا هم خوب شد. آدم درست در زمان درست اومد در موقعیت درست قرار گرفت. از خصال نیکو و سجایای اخلاقی هم بزرگوار هم یکیش این بود که خیلی علاقه داشت به ایده های بزرگ و خلاقانه. حالا چی بود ایدهش؟ می کنم خدمتتون. توی اون دوره موتور سوز یا دیزل فقط برای ترکتور ها استفاده می شد و شایدم توی کامیون ها مثلا کامیون بنز اما این ایده که از موتور دیزلی بیاد توی ماشین استفاده بشه اونم ماشین سواری این ایده این آقا بود یعنی ایشون اومد گفت که آقا ما باید بیام این موتور دیزلی بسازیم که خیلی کوچیک باشه کوچیک و کچیکش میکنیم یه طوری که برای یک ماشین سواری که خانواده قابل استفاده بشه اسم اون موتوری هم که ساختنم اومدن گذاشتن تی دی آی موتور تزریق مستقیم توربوشارجی ساختن و روی ماشینا سوار کردن و فروختن و مردمم عاشقش شدن کم کم آگهیای تبلیغاتیش شروع شد که بله یه ماشینی ساختیم بیاو ببین ماشینی که روندنش به قویه و پاکه آلاینده نیستش یه موفقیت خیلی بزرگی رو برای فولکسواگن رقم زد این ماشینای دیزلی کم کم مردم توی اروپا به دیزل اومدن علاقه من شدن ولی همیشه از همون اول این مشکل دود ناسالم اگزوز موتور دیزل وجود داشت جالبه که اساس موتورای بنزینی و دیزل یکیه در واقع مجموعه از انفجارهاییه که باعث به حرکت دروردن پیستونها و نهایتن هم شفت میشه و اتفاقا موتور دیزل بسیار کاراتره از موتور بنزینی و دیوکسید کربون کمتری رو نسبت به موتور بنزینی میده بیرون. اما دیزل آتاشخالای دیگه رو همراه با دود خودش از اگزوز میده بیرون که خیلی خطرناک هستن. ذرات معلق و اکسید نیتروژن که بهش ناکس میگن. ناکسه که باعث آلودگی هوا و آسیب بریه میشه. عناصری از ناکس با اوزون ترکیب میشه و تبدیل به چیزی میشه که ما بهش میگیم دود و قبار که عامل بارون اسیدیه و خطریه برای زندگی گیاهان باعث آسم کودکان میشه، مشکلات قلبی و سرطان به وجود میاره و هزاران مشکل دیگه برای سلامت و محیط زیست اما برای اینکه هم کارایی موتور دیزل حفظ بشه و هم میزان آلایندگی ناکس بیاد پایین، سازنده های خودرو مثل خود همین فولکس یه راهکاری رو بهش دست پیدا کردن و اونم چیزی نیست جز ناکس ترپ. هدف ناکس ترپ اینه که جلوی خروج گازهای سمی رو بگیره. ناکس ترپ یا دریچه ناکس مواد سمی رو جذب میکنه و قبل از اینکه از لوله ای اگزوز خارج بشه، می‌سوزونه. ولی یه مشکل بزرگی داره و اونم اینه که موادی که باهاش این ناک رو میسازند بسیار گرون هستن تازه بعد از اینکه هر چند هزار کیلومتری از ماشینم استفاده کردین شما مشتری باید ماشین رو ببرید به نمایندگی یا یه تعمیرگاهی و این ناک ترپ رو که خیلی گرونه رو بدید برای شما تعویض بکنن یعنی شما رفتی یک ماشین دیزلی خریدی که احتمالا پول سوخت مصرفی کمتری رو بدی چون ارزون تر از بنزین همیشه ولی عوضش مجبوری که یه پول گذافی رو پرداخت بکنی با وقت تعویز این ناکستراب هر مثلا سالی یک بار یا دو بار یا چند بار که این ماشینت آلاینده نباشه اما نسب این ناکستراب تنها راهی بودش که خودروسازایی مثل فوکسفاگین جلوی روی خودشون داشتن. به خاطر اینکه این تنها راهی بود که باش میتونستن از استاندارد سختگیرانه آلایندگی آمریکا رد بشن و بتونن مجاز باشن که به آمریکا سادرات داشته باشن جالبه که در این مستاند اشاره میشه که استاندارد آلایندگی آمریکا از استاندارد اروپا سختگیرانه تره حالا دیگه سال 2015 شده بود و فردینان پیش که گفتیم اومد و فولکس واگن رو منقلب کرد ایشون 77 سالش شده بود و دیگه بالاخره در سن 77 سالگی رضایت داده بود که وسمت سمت مدیریت عامل گروه استعفا بده و ایشون رفت و حل این معما که چی کار کنیم که هم استانداردهای سختگیرانه آمریکا رو رعایت کنیم و هم حزینه ها رو یه طوری کنترل کنیم و پایین بیاریم که بتونیم فروشمون رو هم حفظ بکنیم در یک بازاری مثل آمریکا تبدیل شده بود به بحرانی ترین مسئله استراتژیک آقای مارتین وینترکورن رئیس جدید شرکت البته من این رو باید همینجا اضافه بکنم که بنا گفته هایی که در همین فیلم مطرح میشه این تقلب هایی که در دراجه بهش صحبت میکنیم از پیش از 2015 شروع شده و از همون زمان آقای فردینان پیش قضیه شروع شده بود و خب الان اینجا نمیدونم چرا توی مستند تاکید داره که آقای وینترکورن برایش این مسئله خیلی بحرانی بوده به هر روی گفتیم سال 2015 بوده وینترکورن میاد استراتژی جدید شرکت رو تحت نام استراتژی 2018 میده بیرون مثلا میگن که ما تا سال 2018 میخوایم رازیترین مشتریان رو داشته باشیم خورسندترین کارمندان رو داشته باشیم و بهترین کیفیت محصول رو میخوایم عرضه بکنیم و تا سال 2018 میخوایم بزرگترین تولید کننده خود رو در دنیا باشیم یعنی آقای وینترکورن با این استراتژی ته همه اهداف و در رو درآورده بود دیگه به قول اون دوستمون دیر اومدی نخوازد برو خلاصه اینکه خیلی اگریسیو بود اهداف و اتفاقا نیشون در همون استراتژی خیلی تاکید داشت روی گسترش دیزل در بازار آمریکا فولکس اومده بود یک کارخونه ای رو در ایالت تنسی آمریکا تأسیس کرده بود و تأکیدم میکرد که تولید ما اینجا پاک و سبز و هیچ آلاینده ای این ماشینا نخواهند داشت و غیره این ادعا انقدر بزرگ بود که همه باورشون میشه همه میگن چه خوب پس این مسئله که چیکار کنیم که هم ماشینایی تولید بکنیم که پاک هستن آلوده نمیکنند و همین که قیمتشون مناسبه انگار حل شد و بعد این موفقیت فولکس توجه همه رو به خودش جلب میکنه از جمله یک گروهی که روی حمل و نقل زیسموئیتی و حمل و نقل پاک داشتن کار میکردن توی آمریکا. مسئول اون گروه یه آقای آمریکایی بوده به اسم جان جرمن. جان جرمن میگه تمام رسوایی اتفاقا از خود اروپا شروع شد. یه مؤسسه اروپایی بوده به اسم JRC که اونها اومدن یه گزارشی دادن گفتن که این ماشینای دیزلی که داره این شرکت داره میده آقا آلاینده‌ست اما مسئله این بودش که کسی به اون گزارش اصلا اعتمادی نکرد و کسی جدی نگرفت گزارش رو بعد از اون بوده که این مؤسسه‌ای که آقای جان ژرمن توش کار می‌کرده یعنی شورای بین المللی حمل و نقل پاک اونا تصمیم می گیرن که بیان ماشینای فولکس واگن رو تست بکنن نیتشون هم این بودش که ما میریم تست میگیریم و نتیجه تست هم این هستش که نه ما ای در این خود را دیگه نداریم و بعد ما نتیجه رو ور میداریم میبریم به اروپا نشون میدیم میگیم که ببینید ما توی آمریکا یه همچین محصولات پاکی رو تولید کردیم شما هم یاد بگیرید اینجا اینا در تستاشون، هاشون اومدن گفتن آقا ما میاییم یه تستی رو بگیریم که فقط نیا توی آزمایشگاه دودی که از اگزوز ماشین توی خود آزمایشگاه در میاده اندازه بگیره ما فراتر از اون بریم توی جاده هم اندازه بگیریم ببینیم که در داخل جاده و در شرایط واقعی گازی که از ماشین خارج میشه اونجا چقدره و این نکته ای بودش که منجر شد به برملا شدن این راز سر بمور اینجا این محسسه ای آقای جان جرمن میان یک قراردادی رو با دانشگاه ویست یا آمریکا و میگن که بیا برای ما ماشین های رو تست بکن میخواستن بدونن که مسئله دیزل پاک آیا واقعا یک چیز واقعی هستش یا اینکه نه یه چیز رویایی که تو کتاب تخیلی مثلا نوشته شده خلاصه این دانشگاه ویست میاد و تستاش شروع میکنه اینجا توی مستند با یکی از اساطید دانشگاه مصاحبه میکنن. ایشون میگه که ما هر وقتی که درگیر یه تست خود رو هستیم انتظار این که یک انحرافی رو ببینیم از اون چیزی که واقعا داریم در عمل می‌بینیم، با اون چیزی که در سرتیفیک ماشین و مدارک ماشین نوشته شده رو داریم یعنی میدونیم که همیشه یه انحراف های هستش اما چیزی که ما داشتیم در با تست می‌دیدیم، یه چیز جاب است، عجیب غریبی بود میگه معمولا اگه ببینیم که یه ماشینی 56 برابر بیشتر از حد مجازش آلاینده هستش برای ما چیز اوکیه ببیننی حتی اینکه۴ پنج برابر بیشتر از حد مجاز از حد تعریف شده آلاینده اصلن برای اینها قابل قبول باز حالا اتفاقی که افتاده برای فولکس واگن چی بوده؟ اون چیزی که اینا داشتن میدیدن این بودش که ماشین فولکسواگین به طور میانگین چهل بار آلاینده تر بودن از اون چیزی که ادعا می کردن. یعنی اگه بخوایم به صورت عددی بگیم فرض فرمایید که حد مجاز آلایندگی یک ماشین اگر ده بوده اون چیزی که در عمل این ماشین داشته آلوده می‌کرده، 10 ده نبوده که هیچ 20 نبوده که هیچ پنجاه نبوده که هیچ چهار بوده چهل برابر بیشتر اون هم به طور متوسط یعنی در جاده های کوهستانی مثلا اینها عدد آلایندگیشون به مراتب بیشتر از اینا بود. یه چیزی حدود هشتاد برابر آلوده کننده تر بوده ماشین ها. با این نتایجی که در تس ها میبینن دانه به قای جان جرمن تماس میگیره و هم میگن که نتایجی که ما داریم ببینیم عجیب غریبه جان جرمن یه چند تا ماشین رو هم فرستاده بود در یک آزمایشگاه در ایالت کالیفرنیا که در اون آزمایشگاه هم اندازه بگیرن میزان آلایندگیه چون اون اتفاقی که در دانشگاه وست ویژینیا داشت میافتاد تست جادهی بود میزان آلایندگی رو با یک اندازه گیری های رو نصف کرده بودن روی ماشین و در جاده داشتن به اون صورت اندازه گیری میکردن اما همزمان یه تعداد ماشین رو هم در کالیفرنیا در خود آزمایشگاه داشتن اندازه گیری بعد چک میکنه با آزمایشگاه میگه که نه در آزمایشگاه همه چیز تحت کنترل ماشینا آلاینده نیستن و بعد وقتی که ایشون این دو تا گزارش رو با هم مقایسه میکنه به یک نتیجه میرسه نتیجه اینه که حتما شرکت فولکس واگن از ابزار دستکاری شده استفاده کرده یعنی این شرکت یه تغییراتی رو توی ماشین خودشون اعمال کرده بودن که بتونن تست رو پاس بکنن تست رو بگذرونن و نشون بدن که این ماشین آلاینده نیست ولی واقعیتش این نیست واقعیت اون چیزی بودش که در جاده‌ها نشون میاد و اینا فکر و اونجاش رو نکرده بودن فکر کرده بودن که سازمان های سوئیتی میان و یه تستی توی آزمایشگاه میگیرن و تموم میشه میره این آقای جان جرمن قبلا هم درگیر تحقیقات دستکاری موتور بود در سال 1998 چند تا سازنده کامیون بودن که نتایج تستاشون توی آزمایشگاه اوکی بود و همه چیز قابل قبول بود اما وقتی که میرفتن توی اتوبان دو برابر از حد مجاز آلایندگی نشون میداد و باعث شده بود که اون شرکتها یک میلیارد دلار جریمه بشن بنابراین با اون تجربه‌ای که ایشون داشت این آقا میدونست که الان توی این پرونده فولکسواگن هم روی یک بمب ساعتی نشسته و اگه بخواد به یک اشاره کوچیکی بکنه به کلمه ابزار دستگاری شده میدونست که سهسوت نمیکشه که یه شرکت عظیم چندصد میلیارد دلاری مثل سریف و کلاش رو میفرسته جلو یک شرکت عظیم آنچنانی یه طرف قضیه این طرف هم یک انجیوی کوچیکی با سی تا کارمند یه طرف و سه سوت اینا رو سو می کردن، شکایت میکردن و قضیه کلاً اصلا از بین می رفت. همین همینم بود که این آقای جان جرمن تصمیم می گیره که خیلی دست به اصابه بره جلو چند وقتی از این ماجرا گذشته بود که جان جرمن در یک کنفرانس از در ایالت کالیفرنیا شرکت میکنه. و اتفاقا بعضی از مدیران فولکس واگن هم در اون کنفرانس حضور داشتن. اونجا این آقا به صورت خیلی محتاطانه و بدون ذکر نام شرکت ها میاد اعلام میکنه میگه که ما اومدیم از چند تا شرکت تست گرفتیم و نتایج هم به این صورت شده. شرکت آ شده این، شرکت B شده این، شرکت سی شده فلان. اسمی از فولکس واگن و سایر خود سازا هم نمیاره. کنفرانس تموم میشه و چند روز بعدش جان جرمن تماس میگیره با شرکت فولکسواگن میگه که من میخوام این نتایج مقالم رو در وبسایت خود انجیومون سازمان مردم نهادمون میخوام اونجا منتشر بکنم در جریان باشید که شرکت آ که گفته بودم که خیلی آلاینده هستش و چهل بار بیشتر آلایندگی داشته اون منظور شرکت فولکسواگنه و الان ما میخوایم اعلام بکنیم پاسخ فولکسواگن هم مشخص بود تکسیب میکنه و تهدید میکنه که اگر بخواید این اطلاعات رو منتشر بکنیم چنان میکنیم و فلان میکنیم. اما نکته جالبی این بودش که بعد از اون که اون کنفرانس برگزار شده بود، یه جای دیگه‌ای یک مرجع زئیسموئتی معتبر دیگه ای در آمریکا به اسم شورای منابع هوای کالیفرنیا، کالیفرنیا Air Resources Board که توی این مستند به عنوان کرب به طور مخفف زیاد بهش ارجاع داده میشه، اونها میام و دو دیگه تست رو انجام میدن و بعد می بینن که اه دانشگاه ویرجینیا نتایج تستشون کاملا درسته حالا دیگه دو تا تست معتبر در دست بود که داشت نشون میداد که نه فولکس واگن بد داره آلوده میکنه هوا رو قدم بعدی می که اقدام قانونی می بود و این اقدام قانونی یک پروسه بسیار طولانی بود که خود شست ماه طول کشید یه پروسه ای بوده که در اون این سازمان های مثل مؤسسه جان جرمن یا همین کرب که گفتیم اینا میامدن یک سوالی رو از فولکس واگن میپرسیدن یه مقدار طول میکشید تا اونها جواب میدادن دوباره بر مبنای جوابی که اینا گرفته بودن این سازمان های زیسمویت میومدان تست رو دوباره انجام میدادن دوباره سوالایی از شرکت خودرو ساز میپرسیدن همینطور در رفت و برگشت بود 60 ماه این سازمانی که گفتیم کرب خیلی سختگیر هستن و خیلی سوالای سختی میپرسیدن و از اون طرف مدیریت شرکت در فولکسپورگ آلمان اونا می‌ترسیدن که اگه بخوایم ما یه جوابی بدیم اون وقت که یه رشته طولانی از دروغ و دقلی که ما داشتیم اون وقت لو میره برای این به جای اینکه که فولکس بیاد با صداقت اصلا ما اول پاسخ بده و مسئله را حل بکنه یه جوری بود استراتژیش که فقط انگار دنبال خرید زمان بودن و بعضی وقتها هم یه پاسخهای عجیب غریبی میدادن یه وقتهایی سوال جوابای تخخیر کننده میدادن توحینامیز میدادن مثلا میگفتن که آره حتما دستگاهاتون کالیبره نبوده یا مثلا به اون دانشگاه میگفتن که آره دیگه شما از دانشوها استفاده کردید و خب اونا حواسشون نبوده نتیجه تست شده این و ایلا ما که اصلا خود روه همون حرف نداره خیلی هم پاکه حالا از این ور توی فولکس فولکسوگن آمریکا یکی از مدیران ارشد یا آقای آلمانی بود به اسم اولیور اشمید. این آقا بود که در ارتباط بود با این سازمان های سیسمویتی. با اینها مکاتبه می کرد و ایمیل میزد و می و اینا ولی آقا هیچ کدوم از افرادی که در تیم آمریکا بودن رو درگیر این ایمیل ها و مکاتبات نمیکرد و مدیران ارشد فولکس و گنه آمریکا اصلا درگیر این غذایان نبودن اونطور که این مستند داره ادعا میکنه و نشون میده. به جاش هر اطلاعاتی که می اومد از این سازمان های زیستمویتی اینا رو کلا می با یک تعدادی از مدیران شده ای در فولکسفاگین مرکزی در آلمان با اونها یه راز مشترکی داشتن. با همدیگه صحبت میکردن خب این نتیجه اومد چی کار کنیم حالا جوابشونو چی بدیم و چه و چه؟ اما همینطور که این تحقیقات داشت جلو میرفت همین که دیدن که نه مثل اینکه این کپ و سازمان محیطزیست آمریکا EPA ای اینا ای 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 انگار خیلی سخگیر هم و سوالشون همینطور داره جدی و جدی تر میشه قضیه اصلا شوخی نداره و این آقای اویارش می ده و برمیگرده آلمان. سمت خیلی بالایی هم داشته ایشون در فولکس آمریکا و به جای ایشون یه مدیر مهندسی بینایی اونجا بود که این آقا خیلی خوشحال و خندان ترفی میگیره و میاد جای الیور اشمیت متقلب قرار میگیره الیور هم که گفتیم برگشت آلمان اونجا توی آلمان میشنم با مدیرای آلمانی که بودن اون گروه دستچین شده‌ای بودن که دسترسی داشتن به این اطلاعات میشینن و فکر میکنن رو میذارن رو هم میگن که یه فکر بکر داریم ما میایم ماشینا رو مرجو میکنیم که ایراداتشون رو برطرف کنیم این رو اعلام میکنن محیط زیستم اینا هم بالاخره خوشحال میشن میگن که نه من که بالاخره فولکس واگن داره یه حرکت مثبتی انگار داره انجام میده اما قضیه یه چیز دیگه ای بود اینا میان ماشینا رو جمع میکنن ولی مشکل رو برطرف نمیکنن بلکه نرم تغلب رو میان اون رو ارتقا میدن تا بهتر بتونه تغلب بکنه و اون ماشینایی هم که ارجا داده بودن به شرکت مثلا بخوان اینا رو ارتقا بدن و بهتر بکنن همینطور که داشتن تست میکردن توی خود فولکس واگن دیدن که مثلا که در این تستا داره نشون میده که بعضی وقتا آلاینده ها در جاده در محدوده مجاز اتفاقن خوبه اما این مجاز بودن و اون اتفاقاتی که در موتور ماشین داره اتفاق میفته باعث میشه که نهایتاً باعث آسیب به سیستم اگزوز ماشین بشه واسه همین با اینکه از اثر آلایندگی در حد مجاز قرار گرفته بود ولی برای اینکه آسیبی به سیستم اگزوز ماشین نخوره و باز تبدیل نشه به یک مشکل کیفیتی این ماشین اون رو هم اومدن باز دستکاری کردن چیکار کردن نرم افزار رو طوری آپگرید کردن که تشخیص بده که هر وقتی که این ماشین توی آزمایشگاه هستش در حال تسته بره توی اون سیستم ناکسترابی که گفتیم و دیگه هیچ ای از ماشین نیاد بیرون ولی وقتی که ماشین تشخیص بده که نه دیگه انگار تست تموم شده و الان توی جاده هستیم اون وقتی که اصلا به سیستم ناکستراب دیگه کاری نداریم کلا اون از مدار خارج میشه و هرچی آلاینده است وارد هوا میشه مبنای تشخیص اینکه در آزمایشگاه هستن یا در جاده این بود که اگه موتور روشنه چرخها دارن میچرخن اما فرمون تکونی نمیخوره پس ماشین در آزمایشگاهه ولی وقتی که فرمون یه تکونی بخوره ماشین میفهمید که توی جاده است. و واقعا چیزی که عجیب بود اینجا این بودش که اینا چطور پیش خودشون فکر نکرده بودن که شکت های زیسمهیت هم که دیگه تا این نقطه کوتاه نمیان دوباره برمیدارن خب این ماشینا رو برمیدارن میدارن توی جاده‌ها دوباره امتحان میکنن و نتایج رو میشه اما اینا هم کوتاه نیومدن به تقلب خودشون داشتن ادامه میدادن اینا یه استوارت جانسون که گفتیم همون مدیر مهندسی بود که ارتقا پیدا کرده بود و ایشون دیگه شده بود فردی که با سازمان‌های زیسمهیت در مکاتبه بود یه دفعه تازه فهمیده بود که چه خبره و همهش هم پیش خودش فکر میکرد که میگفت که حتما یه جایی یه توضیح قابل قبولی باید وجود داشته باشه واسه این اتفاقاتی که میافته واسه این اتهاماتی که به ما وارده نه ما که این کار نکردیم ماشینای ما خیلی خوبه و اینا اما حتما یه جایی یه کسی میاده بالاخره یک توضیحی میده هم خب همونطور که هر عقل سلیمی میفهمه این رو اون سازمانه موهیتی سی سی هم اینجا دیگه باز قرار نبود کتابی هم باز دوباره میرن تست میگیرن و اونجا تقلب باز دوباره آشکارتر هست همیشه میشه و دوباره مکاتبه میکنم اونتا از طریق همین آقای استوارت جانسون که گفتیم و ایشون دوباره با فولکس آلمان آلمانی مکاتبه میکنه و نهایتا دیگه به نقطه‌ای رسیده بود که فولکس واگن تسلیم میگیره که بیاد اعتراف بکنه که بله ما از روز اول این تقلب رو کردیم و جالب اینجاست که دلیل اصلیی که فولکس واگن به خاطرش بعد از این همه کش و گوس و رفت و برگشت و اینا پذیرفت که واقعیت رو بیاد قبول بکنه و اعتراف بکنه این بودش که سازمان محیط زیست آمریکا گفته بود که در سال 2016 دیگه ما اجازه صادراتتون رو به آمریکا لغو میکنیم و شما دیگه اجازه نخواهید داشت نه تنها ماشین دیزل به ما بفروشید بلکه های بنزینی تونم حق فروش در امریکا نخواهند داشت اینجا بود که فولکس واگه میاد قبول میکنه که اعتراف کنه به این مسئله که بله قبول ما اصلا از اولش تقلب کردیم و همه اینها هیله نرم افزار بوده از اینجا بعد واکنش ها به این تقلب بود که شروع میشه بگو مگو بین سازمان های زیست محیطی و فولکسفاگین آمریکا شروع میشه چه توی جلسات و توی رسانه ها که آقا اصلا شما از اول شما رو بازی دادید کلی وقت ما رو حروم کردید پول ما رو حروم کردید ما دیگه به شرکت فولکسفاگین اعتماد نداریم و توابیر تندی به کار میبرن تو رسانه ها هورن که مدیرعامل فولکسفاگین آمریکا بوده مجبور میشه که استفا بده و آقای وینترکورنت که مدیرعامل عامل فولکس بوده و ایشون در کسی بودش که گفتیم در وورزبورگ آلمان می نشسته ایشون میاد همون روز یک بیانیه تلویزیونی میده و میگه که این اتفاقی که افتاده در تضاد کامل با اون چیزی که فولکس براش تلاش میکنه و البته ما در این برهی جواب خاصی برای این سوالایی که شما دارید نداریم وینترکون گفت اطلاعی نداشت اما در صورت فرداي همون روز مجبور به استعفا شد بعد از این ها کنگره ای آمریکا با این نیت که بفهم این فریبکاری تا کجا پیدا کرده بوده میاد دست به تحقیق میزنه. ماکل هورن که مدیر عامل آمریکای فولکس واگن بوده رو برای شهادت به کنگره فرا میخونه. و یکی از نماینده های کنگره ازش میپرسه این تصمیمی بوده که آیا در خود فولکس واگن آمریکا گرفته شده یا اینکه از آلمان و در سطح کارپورییت و در سطح گروه فولکس گرفته شده باشه. برامون توضیح بدید. جواب میده که اولا تحقیقات هنوز در جریان هست این یک تصمیم شرکتی نبوده یعنی شما هیچ صورت جلسه ی چیزی پیدا نمی کنید از حیط مدیره یا مدیران دیگه که یه همچین تصمیماتی رو گرفته باشند. و این قضیه کار چند تا مهندس نرم افزار بوده که حالا آمدن به هر دلیلی این کار رو کردن توی مصاحنت اینجا از مدیر سابق تبلیغات فولکس میپرسن که آیا این قابل باوره که مدیر فولکس واگن خبر نداشته از این اتفاقا اینا جواب میده میگه که اگه شما به افسانه بندگی‌گوشی اعتقاد داری بله این قضیه هم قابل باوره برات ولی واقعیت اینه که اگه شما بخوای خودکارم بخری توی این شرکت سه تا امضا باید داشته باشی چطور ممکنه که یه همچین چیزی بدون اطلاع مدیریت اتفاق افتاده باشه اینکه یه تعداد مهندس نرم افزار بیان بنشن توی شرکت پروژه‌ای رو جلو ببرن که یک در افزار پیچیده و سطح بالایی رو بخوان توسعه بدن بدون اینکه هیچ مدیری متوجه بشه این خودش یه پروژه بزرگه که بودجه میخواد مدیریت میخواد سیستم میخواد هزینه های پروژه رو باید یه جایی ثبت کرد یه مدیر بالاایی باید بیاد تایید بکنه نیمیشه همینطوری گفت که یه چندتا مهندس نرم افزار رو اومدن برای خودشون نشستن سناع همچین تقلبی کردن و قضیه رو درس گرفت. بعد از این قضايا دادگاه نیویورک یک پرونده کلاهبرداری علیه شرکت فولکس واگن اقامه میکنه دادستان نیویورک میگه که تمام اون خریدارایی که اومدن این ماشینا رو خریدن قربانی هستن تمام کسانی که از آلودگی هوا آسیب دیدن و رنج میبرن قربانی هستن تمام شرکت هایی که قانون رو زیر نذاشتن و طبق قانون تولید کردن در واقع منظورش رقابای فولکس واگن هستش اونها هم قربانی هستن سازنده مستند از دادستان نیویورک میپرسه آیا شما شواهدی دارید که آقای وینترکورن از این تقلب ها بوده؟ جواب میده بله ما میلیون ها صفحه مدرک و ایمیل رو بررسی کردیم شواهدی پیدا شده که فولکسفاگن دنبال این بوده که مسئله رو درز بگیره مدارکی رو بیاد نابود بکنه دنبال این رفتن ببینن که جریمه هایی همچین چقدره؟ این یعنی قشنگ رفتن دیدن که ما اگه بخوایم تقلب و اعتراف بکنیم اون وقت باید چقدر جریمه بدیم و بعدش به این نتیجه رسیدن که آها پس ما میتونیم همین جریمه ای رو تحمل بکنیم یعنی قشنگ رفتن دو دو تا چهار تاشون رو کردن چرتکاهشون رو انداختن به این نتیجه رسیدن که بیایم تقلب بکنیم و بعدم که به این نقطه رسیدن باز دوباره رفتن دو دو تا چهار تاشون رو کردن به این نتیجه رسیدن که خب حالا بیایم اعتراف میکنیم و خب یک مثال بارز از فضای ها که توشون سود مالی شرکت حرف اول رو میزنه. بعد از اینکه این, این رسوایی رسانه‌ای میشه، خیلی از فعالان زیسمایتی هم جرأت و جسارت این رو پیدا میکنن که پا پیش بذارن و سوالات جدی‌تری رو مطرح بکنن. یکی از اونها یا آقایی بوده به اسم هانس کوبرستن که یک آلمانی بوده. ایشون میاد می‌پرسه که آیا واقعاً باید ببینیم که فقط فولکس که اومده این کار رو کرده؟ و آیا سازنده های آلمانی دیگه اونا تجهیزات دستکاری شده ندارن؟ این آقا میاد دست به یک آزمایش جدیدی میزنه و سه تا خودرو ساز دیزل آلمان رو میاد با همدیگه مقایسه میکنه بنزو، بی ام وی دابلیو. همین در واقع فولکس واگه برای اینکه این تست رو خانه انجام بدن میخواستن که مثل تست قبلی بیان تستا رو توی ها انجام بدن. نیاز داشتن به تجهیزات اندازه‌گیری سیار. که تجهیزاتی رو روی خود خودرو نصب بکنن و برن توی جاده. و ایشون اومد درخواست داد به خیلی از کننده های اون در آلمان. اما فقط چهار تا شرکت اومدن جلو و اونا هم بعدش شروع کردن به بهون آوردن که ما این کار رو نمیتونیم بکنیم، وقت نداریم و غیره. و این آقا فهمید که آها، مثل اینکه این کننده ها دوست ندارن که مشتری های بزرگی مثل بی ام و بی رو از خودشون عصبانی بکنند. برای همینم اینا اصلا جمع میکنن میرن تست رو در کشور همسایه در سوئیس انجام میدن و نتیجه اینکه که هر سه این این ها چهار تا پنج برابر بیشتر از زمانی که در آزمایشگاه هستن آلاینده بودن که به این نتیجه میرسن که هر سه این این ها ابزار دستکاری شده داشتن وقتی که این آقا نتایج تست رو برداشت برد از این تولید کننده های آلمانی پرسید که توضیح بدید راجع به این قضیه اونا گفتن که آقا ما شکایت می‌کنیم علیهت ست ها میلیون دلار بعدش مجبور میشه که به ما قرامت پرداخت بکنی ولی این آقا دیگه کم نیاورد. نه تنها علیه این کلاهبرداری پرداری بلکه رفت اصلا شکایتش رو برد به دولت آلمان که شما چرا انقدر دست این شرکت های خودروساز رو باز گذاشتید که اینا دست به تخلیف راحت میتونن بزنن VW هم عقب ننشست اومد ادعا کرد که ما در ماشین های جدیدمون مدل جدید این T دیگه انقدر آلاینده نیستش و وضعیت خیلی خوبه و در قدم اول اومد یک شرکت تحقیقات تلفنی رو ایجاد کرد به نام EUGT اما مسئله اینه که یک همچین شرکت تحقیقاتی که بخواد بیاد یه همچین نتائج رو اعلام بکنه باید یک سازمان مستقلی باشه اما اون خریدارای آمریکایی بود که گفتیم 500 هزار راننده اصابانی بودن اونا یه وکیل چغر بدبدنی داشتن که این آقا رفته بود در آورده بود که این محسسه تحقیقاتی که داره راجع به این قضیه داره ادعا میکنه ایو جی تی این تحت تملک خود وی دیو و بی ام دیو هستش و میاد و اعلام میکنه که آقا این اصلا یک تحقیقات غلابی هستش و در یک تحول عجیب غریب دیگه باز شرکت فولکس میاد یک کار عجیبی میکنه. میاد یک شرکت تحقیقاتی رو به اسم لاولیس پیدا میکنه و 730 دلار دلار هم پول بی زبون بینا میده. که آقا شما بیا نشون بده ثابت بکن که موتور تیدی های جدید ما دیگه مشکلات موتور قبلیمون رو نداره. باز دوباره وقتی یک تحقیقات اینجوری میخواد صورت بگیره باید توسط یک شخص سالسی انجام بشه و اون شرکتی که داره آزمایش میشه در موردش اون اصلا نباید دخالتی داشته باشن ولی اتفاقی که افتاده بود اینجا این بود که مدیران ارشد وی دبلیو اونها خودشون اصلا ابزارهای تستو در اختیار این شرکت لاولیس قرار داده بودند ها رو خود اینها دستشین کرده بودند آوردودن تحویل داده بودند گفته بودند که آقا روی این ماشین خاص بیا تست بکن در حالی که قاعدتاً باید یک ماشین رندوم و نمونه تصادفی میوابستی می بود و اینکه روند تست چطور باشه، قدم های تست چی باشه، همه رو میده بودن تعریف کرده بودن و باز یه چیز عجیب تر اینکه یکی از مهندسینشون به داده ها و اطلاعات تست به صورت زنده دسترسی داشت. امروز اونها توی لاولیس تست می‌کردن میدیدند که دارن مثلا نتیجه آلایندگی این ماشین این شده، همون لحظه اون آقا اون طرف توی وی نشسته بود، داشت میدید و میتونست روند تست رو یه طور دیگه ای تغییر بده که یه نتیجه دیگه ای بگیرن در یک کلام یک تحقیقات علمی تقلبی دیگه و برای اینکه باز قضیه عجیبتر از اینی که هست بشه یه تیکه دیگه هم داشت این تحقیقات و اونم این بودش که فولکسواگین اومدود گفتود آقا ما ماشین ما پاکه دیگه موتور ما پاکه و پس ما میاییم مثلا در تستمون اونجایی که این ماشینو گذاشتیم روشن کردیم دودش داره در فضای یک اتاقکی داره میپیچه یه آدم یه آدم زنده آدم واقعی میذاریم پشت ماشین کنار اگزوز اونجا میذاریمش روی دو شرخه، پال میزنه خودش چند ساعت و از اون دود ماشین ما است انشااق می کنه. اون وقت میبینید بیننید که هیچ اتفاقی نمیافته و برمیداریم میریم تست خون میگیریم از این آدم بعد از چند ساعت و همه چیز ثابت میشه. یعنی واقعا یه چیز عجیب غریبی که روی یک انسان زنده بخوان تحقیقات اینطوری انجام بدن. و خوشبختانه قبل از اینکه بخواد انجام بشه یکی از مدیران فکسواگ میاد میگه که اقا چه کاری باثاب روززی شرکت بازدهید میشید اینو بردارید. بعد یکی دیگه باز میاد یک پیشنهاد دیگه ای می میده میگه که به جای انسان از حیوانات استفاده کنیم هشت تا میمون بی‌نوا رو پیدا میکنن و اونا تربیت شده بودن که بشینن کارتون تماشا کنن میذارن توی یه محفظه ای و همطور که داشتن گازی که از لوله اگزوز یک دیزل جدید به اصطلاح پاک می اومده رو استنشاق میکردن نشسته بودن بیچاره کارتون تماشا میکردن و بعدش هم همین کار رو با گاز خروجی از ماشین فورد اف دی و تکرار میکنن و میمونها ها خلاصه 3-4 ساعت در معرض گاز خطرناک بودن در همین اصنای تست بود که اون کسی که مسئول این شرکت تحقیقاتی بود و به این نتیجه میرسه که این تست دیگه خیلی آبکیه خیلی جلیه میگه که به شرافت شغلیش برمیخوره و میره از وی میخواد که آقاتور خدا آبروی ما رو بیشتر ازین نبر و این گزارش رو جای منتشر نکن و بعدا هم این آقا از کسایی بود که علیه وی دبليو اومده بود داشت شهادت میداد که بله ما از ما خواستن که این کار رو بکنیم و چه و چه اینجای مسند اون وکیل خریداران آمریکایی که گفتم اون آقا میاد توی مصاحبه میگه که آره دیگه این شرکت همون شرکتیه که توسط هیتلر تاسیس شده همونطور که اون هیتلر گاز میداد به خرده مردم و می میکرد این شرکت هم داره همین کارو میکنه نسل‌کشی میکنه آدما رو میکشه می می با با دود اگزوز ماشیناشون الان جانرمن میگه که همه خرده‌سازای اروپایی از استراتژی کالیبراسیونی استفاده میکنن که اینجا توی آمریکا به عنوان ابزار دستکاری شده شناخته میشه میگه جالب اینجاست که تعریف ابزار دستکاری شده در هر دو جا یکی هم توی اروپا و هم توی آمریکا یه متنیه یه چیزیه داره تعریف میشه اما اون چیزی که اینو متفاوت میکنه این که در استاندارد اروپایی سه تا استثنا وجود داره یکیش اینه که اونجایی که دیدی که ایمنی موتور در خطر هستش اونجا میتونی که ابزارت رو بیای تغییر بدی بنابراین ایشون میگه که در اروپا خودروسازا ادعا میکنن که ما داریم این کار رو میکنیم مجبوریم چون که اگه نکنیم به ایمنی ماشین آسیب میرسه دولت آلمان هم به طب همین تفسیر رو داره که موتور باید حفظ بشه پس تجهیزات دستگاری شده هم تا حدی حد میشه استفاده کرد و بعد به زمه ایشون میگه که مشکل بعدی که در اروپا هستش اینه که استاندارد در سطح اروپایی نوشته میشه اما اجرای اون استاندارد بسته به هر کشور متفاوته یکی سختگیرتره یکی شل میگیره ولی همهشون همو قبول دارن با اینکه میدونن که اون سختگیر این یکی خیلی سختگیر نیست ولی نتیجه کار هم دیگه هم قبول دارن بنابراین اگه شما یک خرده‌روازی هستی که به قول معروف یه جایی رو میخوای بپیچونی میدونی که چی رو از کجا بری بخری؟ اگه فرانسه سختگیره، میرم از لوکزامبورگ مثلا میخرم نکته دیگه ای که اینجا بهش اشاره میشه اینه که میگه که خود این فولکس واگن در ایالت لوور ساکسونی آلمان واقع شده و دولت این ایالت صاحب 20 درصد از سهام VW هستش. و سوالی که مطرح اینه که آیا دولت ایالت میاد چوب لای چرخ بزرگترین منبع درآمد خودش بکنه و این قضیه رو بذاریم کنار اینکه دولت‌ها در کل دنیا به صورت سنتی حامی خودروسازاشون هستن چرا چون که خودروسازا دهها هزار شغل ایجاد میکنن و اگه نکنن اون ده‌ها هزار بیکار میرزن توی سطح جامعه مشکلات زیادی رو برای اون سیاستمدارا به وجود میارن و حتی میتونن که باعث بشن که سیاستمدارا از قدرت کنار برن مصوفم بر اینکه میگه که این روی هم وجود داره که دولت ها میگن که چرا به سنت خود روی ملی خودمون آسیب بزنیم چون هر دولتی فقط مسئول اجرای قانون روی سازنده‌های خودشه دیگه روی کشورهای دیگه که نمیتونن یه محدودیتی اعمال بکنن بنابراین میگه که چرا خودزنی بکنم به جای اون میام حمایتشون میکنم باز اینجا از ثمرات و برکات این رسوایی که پیش اومده میگه دام سند میگه که آره بعد از این که این اتفاق افتاد ها دولت های اروپایی اومدن کلن 150 تا خدرای مختلف رو اومدن تست انجام دادن ببینن که کدوم ها واقعا آلاینده است کدوم ها نیست و بعد نتیجه معلوم بود اینکه که در اروپا کلن دیزل ها ماشین های دیزل 6 یا 7 فرابر آلاینده تر از استاندارد هستن و بعد هم به این نتیجه رسیدن که آها به این دلیله که کیفیت هوای شهرهای اروپایی از اون چیزیه که باید باشه. حتی با مقیاس اروپایی داره میگه نتیجه این قضیه اینه که مرگومیر های زودرست خیلی زیادتر از اون چیزی هستش که قاعدتا میباید میبود و میگه که در آلمان بیش از 100 هزار مرگ زودرست در سال هست که تنها به خاطر اکسید نیتروژن یا همون ناکس هست و این آمار بالای 100 هزار مرگومیر بیشتر از تلفات جادهی در یک کشوری مثل آلمان هستش خب ببینیم پرونده فولکسفاگن در دادگاه های آمریکا به کجا کشید فولکسفاگن محکوم میشه به پرداخت 25 میلیارد دلار جریمه دت بفهمید 25 میلیارد دلار ما خودش معادل بودجه سالانه یتعداد کشوره و غیر از اون هم که گفت این ماشینا ها رو قرار شد که مرجوع بکنن از اون نیم میلیون خریداری که داشتن پولشون رو بهشون برگردونن و این هم بگم که این ماشین فقط مربوط به برند فکسwagenن نبوده و شامل سایر برندهای زیرمجموعه شرکت فولکس واگن هم بوده از جمله فرض فرمایید که مدل A3 شرکت آودی اون هم جز همین ماشین های آلاینده بوده یا مثلا مدل پاسات خود فولکس واگن و سایر ماشینا بعد از حکم دادگاه یکی از مهندسین ارشد شرکت فولکس واگن برای مدت چهل ماه روانه زندان میشه اون آقای اولور اشمیت بود که گفتیم برگشت به آلمان ایشون خوش و خوررم برگشته بود آلمان رو داشت زندگیشو رو میکرد و اون وسط برای تعطیلات رفته بود به جزایر کارایی برای اینکه به آلمان برگرده بعد از تعطیلات هم مجبور بود که به میامی آمریکا پرواز بکنه از اونجا سوار هواپیما بشه و برگرده آلمان توی همون یکی دو ساعتی که زمان داشت پلیس آمریکا اشون رو دستگیر میکنه و دادگاهی میشه و به هفت سال زندان محکوم میشه غیر از این آقا شش مدیر ارشد WWو هم اونها محکوم میشن راوی وینترکان که گفتیم مدیر گروه فولکس بود ایشون کلن از تحقیقات کنار گذاشته شدن حالا چه توافقاتی پشت پرده بوده معلوم نیست بعد هم شرکت های دیگه هم متهم شدن به استفاده از تجهیزات دستکاری شده از جمله شرکت فورد و جنرال موتور امریکا البته با همه این سخفگیری هایی که گفتیم دولت امریکا داشت برای واردات خودرو از کشورهای دیگه همزمان با انتخاب آقای ترامپ به عنوان ریاست جمهوری آمریکا خیلی از این ها از بین رفت و کلّن اولویت آقای ترامپ و دولتش این بودش که کار ایجاد بکنه و مسائل زیست‌میتی خیلی براش اهمیتی نداره و حتی از ماهده پاریس هم می‌دونیم که اومد بیرون. و اتفاقاً الان اون موسسه کرب که گفتیم که خیلی موسسه ساخیری بود کارش رو خیلی خوب انجام میداد، در این پرونده هم دیدیم. اون کرب الان جزء جاهایی هستش که مورد انتقاد دولت ترامپ هستش و میگن که یه خورده باید سختی رو شما کم بکنید. این مصندت هم تموم شد به نظر من مصندت جالبی بود و ارزش دیدن رو داشت مثل هر فیلم دیگه ای یه سری نکات مثبتی داشت و یک سری نکات منفی داشت اگه بخوام از نکات مثبت شروع بکنم میتونم به این اشاره بکنم که راجب شرکت فولکسواگین و بازدیگران اصلی این شرکت و تاریخچه این شرکت اطلاعات خوبی رو به من داد راجب خود همین رسفایی این که چرا اتفاق افتاد، چه زمینه های داخل شرکتی داشت، چه زمینه های بین المللی داشت و اینکه چطور روندش به چه ترتیب بود همه رو به جزیات تعریف میکنه و به نظر من اطلاعات خوبی بود اگه بخوام اما راجب معایبش صحبت بکنم، اصلی ترین نکته منفی این فیلم بیطرفانه نبودنش بود در واقع دیدیم دیگه خود راوی داستان یک طرف ماجرا بود خودش خودش یک قربانی شرکت فولکس واگن بود و اینجا با دست باز تنها رفته بود پیش غازی و هر چه می‌خواهد در تنگش داشت میگفت و البته خب در اینکه شرکت فولکس واگن مقصر بوده دست به تخلف بزرگ این زده نی‌زده در اینکه اصلا هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره اما انتقاد در اون جاهایی هستش که یه مقدار زیاده‌روی در این انتقادات هست یا یعنی یه مقداری انگار از دایره انصاف داره خارج میشه من اگه بخوام به چند نمونه اشاره بکنم چیزایی بودش که به ذهن خودم اومد در بعضی از ریویوهایی هم که میخوندم دیدم اونجا هم اشاره شده بود یکیش به این مسئله بود که فضا رو یه خورده حالت شب و روزی سیاه و سفیدی انگار میدید به این صورت که در اروپا تمام سازنده های خودرو همشون متخلف هستن همشون قانونگوریس هستن اما در آمریکا تو گویی که همه چیز مثل گل و بول بولوله و با اینکه خب همه میتونن که خودروساز های آمریکایی هم انحراف دارن از استاندارد اما در این فیلم بهش اشارهی نمیشه خب وقتی که به موضوع داستان موضوع فولکسفاگن بوده ولی صحبت از BMW، ام بنز و سایر خدروساز های اروپایی میشه اما ای به خدروساز های متخلف آمریکایی نمیشه یه اشاره کوچیکی در انتها فقط میشه که بعدها بله البته جی و فورت هم در ماجرا بودن اما اونطوری که به اروپایی ها میتازه با آمریکایی ها خیلی برعکس مهربونه و یک رویهی رو آدم در گل میدید که مسئله اینه که نه تنها فولکس وایند مقررات رو زیر پا میذاره بلکه سایر خرده‌فروسازهای آلمان هم مقررات رو زیر پا میذارن و نه تنها خرده‌فروسازهای آلمان این کار رو میکنن بلکه تمام خرده‌فروسازهای اروپا این کار رو میکنن این از اون کیسی که داشت در موردش صحبت میکرد این رو کلا تعمیم داده بود به اروپا بدون اینکه راجع به طرف مقابلش حرفی بزنه این مهالت مرزبندی بین اروپایی و آمریکایی در خلال روایت داستان هم یه مقداری مشهود بود اونجایی که هر کسی که نقش منفی داشت کار بد کرده بود می شد که این آقا آلمانیه، شهروند آلمانه از اون طرف ماجرا کسایی که کمک کرده بودن که قضیه لو بره، آدم‌های مثبت قضیه بودن یا آدمایی بودن که آمریکایی بودن و تاکید میشه توی فیلم که آره این آقا آمریکایی بوده ولی کلاً روحش اصلا در جریان ماجرا نبوده یا اون آمریکایی بوده اما در وسط قضیه متوجه اشتباه خودش شد و به راه راست هدایت شد و مثال های از این دست و حتی باز خیلی جالب بود راجه باقای جان جرمن که خب فامیلیشون جرمن هستش و به معنی آلمانی باز اونجا هم تاکید میشه که ایشون البته آمریکایی هستش یه چایی در خود همین فیلم اشاره میشه که در دهه 1930 آلمانی که ادعا می‌کردن که قرار برترین کشور دنیا باشن خوش نداشتن ببینن که به عنوان مثال آمریکا در زمینه تولید خودرو از اینها جلوتر هستش این مرزبندیایی که الان بهشون اشاره کردم این حس رو به من القا کرد که انگاری که الان که آمریکا که سرآمد کشورهای دنیا هست یعنی هست حیث مسائل علمی نظامی تکنولوژیکی سنتی و غیره کشور شماره یک از در دنیا و خب در بعضی از حوزه‌ها خب شماره یک نیست و انگار که خیلی خوش نداره از این مسئله و به نظر من اومد حالا شاید دارم خیلی قضیه رو دایجان جان ناپلونوار میبینم اما به نظر من یک بخشی از این لحن سرزنشوار تیکو کنایه که در این فیلم در جاهای مختلفش هست راجب آلمان راجب اروپا ناشی از این اومد یه شاهد مثال های دیگه ای هم بود مثل یعنی منظورم خارج از این مستانت هست مثل قضیه شرکت هواوی یا اتفاقی که روی شرکت تیک داره میافته و وضع مالیات روی خودروسازهای آلمانی که توی آمریکا دارن فروش میکنن و مثال های این البته من روی مقداری هولاد به این جنبندی شاهد هم بندارم اشتباه فکر میکنم ولی در صورت چیزی که خیلی به چشم میامد همین بیطرفانه نبودن این مستند بود. باز مثال دیگه‌ش ارجاعات زیادی بود که تو این فیلم داشت به هیتلر و دوره زمامداری حزب نازی. دوره ای که آلمانی‌ها خیلی بهش افتخار نمی‌کنن بلکه باعث شرمساری ملیشون هستش. ولی در این مستند هیچ ابهایی وجود نداشت که در هر فرصتی پیش میومد یک ارجاعی به اون دوره بشه. و با اینکه اون دوره به هر حال تموم شده و به تاریخ پیوسته و الان بازیگرانی که در شرکت فولکس واگن هستن یا در سایر خودروسازهای آلمانی هستن آدم‌های دیگه هستن از جنس دیگری و انجام این مقایسه ها و هی ارجاع دادن به تاریخ و بروخ کشیدن این مسائل که بله اینها هم راه همون کسی رو دارن میرن که شرکتشون رو افتتا کرده و غیره این شاهبه رو در بیننده به وجود میاره که این یک روایت منصفانه یا یک روایت بیطرفانه نیست من اینجا لازم میدونم که تشکر بکنم از همه شما به خاطر صبر و شکیبایی که داشتید در اپیزود اول کیفیت صدا اصلا خوب نبود و امیدوارم که در اپیزود دوم الان این مشکل برطرف شده باشه و شما از کیفیت صدا حداقل راضی باشید و من پیام هایی رو گرفته بودم از شما دوستان و پیشنهادات و انتقاداتی رو مطرح کرده بودید سعی کنم که اونها رو در اپیزود های آتی جبران بکنم و ممنون که با من هستید و امیدوارم که در اپیزود های بعدی هم با من باشید در روزایی که من درگیر ساخت اپیزود دوم این پادکست بودم ایران عزیزمون یکی از بهترین فرزندان خودش را از دست داد. هنرمند بزرگی که به هنر و ادبیات این کشور خدمات بسیار زیادی کرد. همیشه در کنار مردمش موند و به همین دلیل هم در قلب مردم ایران همیشه مندگار خواهد بود. لحظات آخر این اپیزود رو با گرامی داشت یاد اون بزرگوار به پایان میبریم. سپاس و بدرود. من محمد عزا شجریان فرزند ایران صدای من جزی از فرهنگ کوهن ایرانه که میخواد یاد بشه به مردم جهان که ما دارای چه فرهنگ بودیم فرهنگ انسانی فرهنگ عشق صلح و صفا و پیامی جز دوستی عشق و زندگی و خوشحالی در زندگی برای مردم نداریم اگر هم گلهی میکنیم برای این است که نارسایی ها برطرف شود و زندگی مردم برسند